0: Krásné nedělní dopoledne vám přeji na Prmě. Asi jen Se sledujete partii ráda vás vítám. Pozvání do studia dnes přijali dvě dámy. Paní Jana Maláčová, ministrině práce a sociálních věcí, místo předsedkyně sociální demokracie dobrý den. Dobrý den přeji všem divákům i vám hezké poledne. Děkujeme. A paní Olga Richterová, první místo předsedkyně Pirátské strany a poslankyně parlamentu. Dobrý den i vám. Krásný den a děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Bez práce může být na podzim až podle odhadu, až půl milionu lidí. Na konci května to bylo 266 tisíc. Ale ale běží výpovědní lůty i podpůrný program na příspěvky na mzdy antivirus. Paní ministrině, co bude dál, pokud se můžeme o tom bavit? Jaké jsou vaše odhady, růstu nezaměstnanosti? Možná máte nějaké signály o masivním propouštění, které přijde?
1: Tak signály máme o různých masivních propouštěních v jednotlivých krajích o jednotlivých firm. Já jsem naposledy v pátek, což bylo před čerejšky, měla poradu se všemi krajskými řediteli úřadu práce. Nechala jsem si velmi podrobně reportovat, co se v každém kraji děje.
0: Promiňte, a je to za obory, jestli, ma, jestli můžete... V tuto chvíli
1: pohled? je to strojírenství, sklářství.
0: A vaše odhady růstu nezaměstnanosti platí 7 až 10 což 7% je zhruba těch půl, těch půl milionů.
1: Ty odhady v tuto chvíli my čerpáme z předpovědí ekonomů, odborníků, kteří prostě pracují na základě empirických dat. A ty odhady se různí. Mluví o 7 až 10% na podzim. My v tuto chvíli jako ministerstvo říkáme poctivě, je to věštění z křišťálové koule. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Zatím se nám daří, díky programu Antivirus, vlastně každý měsíc ten případný skokový nárůst nezaměstnanosti posouvat. A to je je fakt. Každá pátá firma je v tuto chvíli připojena na antivirus a a, tak, jak mám informace, funguje skvěle a pomáhá vlastně oddalovat a, a vlastně odsouvat to nejhorší.
0: Ty vaše odhady jsou spíš pesimistické nebo optimistické, protože i ekonomové, nezávislí ekonomové, pracují s různými variantami.
1: Já v tohle chvíli nechci ani strašit ani dávat falešnou naději. My se prostě připravujeme na všechny situace. Pokud prostě renomovaní ekonomové říkají 7 proce na podzim, tak je potřeba se na to připravit. A proto Ministerstvo práce a sociálních věcí je v tuto chvíli připraveno a budeme připraveni i na podzim. A, ale vlastně hlavní cíl, hlavní imperativ v tuto chvíli je vlastně udělat maximum pro to, aby to vůbec nenastalo.
0: Pani poslankyně, vypracujete s jakými odhady v pirátské straně? Souhlasíte 7 až 10 na podzimě reálný výsledek? Uh, ano, takhle se o tom obecně mluví, uh, tohle nám potvrzují nejrůznější ekonomové,
2: s nimi skonzultujeme. Uh, současně jsme ale mnohem skeptičtější ohledně té připravenosti, zejména z pohledu státní správy, protože prostě už teď je bohužel, jaksi jak si velmi obtížně to situaci zvládat na úřadech práce a, a když bude velký nápor na úřady práce, tak tam vidíme vlastně velké velký uzlový bod, kde se to může zašmodrchat, že lidé tu pomoc nedostanou nejen dostatečně včas, ale i ne v dostatečně důstojných podmínkách. Už teď se na mě obrací lidé s velmi nepříjemnými příběhy.
0: Co říkají, že na ně úředníci nemají čas, že odbývají nebo co co jsou ty pří... Dehy. Nejenom to, dokonce se mě i ozvala paní, za kterou
2: domů došli, s tou její podanou žádostí o dávku mimořádné okamžité pomoci a s požadavkem, ať ji stáhne. Paní je nečekaně těhotná, má další dítě, druhé dítě jako samoživitelka, je ve velmi stresující osobní situaci a přijdou za ní domů úředníci s tím, ať tu dávku, ať tu žádost stáhne, byť by měla mít nárok podle všeho.
0: A čili vy říkáte, že se obáváte, že na podzim úřady práce nebudou nápor lidí bez práce zvládat.
2: Bohužel z těch signálů, co mám, tak některé pobočky jsou výrazně horší než jiné, co se týče právě té vstřícnosti vůči lidem. Nepředsvaklo tam to, že teď je spousta lidí v tíživé situaci, vůbec ne vlastní vinou. a na podzim vlastně bez těch IT systémů, bez té automatizované podpory, kde se to zase spozdilo, zaměstnanost je zase jaksi v nedohlednu a podobně, tak se obávám, že to prostě nebude zvládnutelné, protože ti úředníci jsou už taky vyčerpaní. Oni teďka už dělali víkendovky neskutečné přes časy. že i tam už je ta lidská kapacita naprosto na hraně. To taky uznávám.
0: Paní ministrině, pojďte reagovat možná postupně. To mohou úředníci chodit domů, když budeme reagovat na ten konkrétní případ, který paní poslankyně zmiňuje. Já myslím, že výroky paní poslankyně
1: jsou zmatené. Je to páté přes deváté. Uh, já si nechám. Řeklíte, ona řekla to, nějaký je... příběh a
0: pak řekla, jak, že se obává, že nebudou uh, úřady práce zvládat náporně zaměstnaný. Uh,
1: ano, ale to uh, jedno přes druhé. Uh, Rozebereme to. To je pojďme konkrétní to. věc, která by se neměla pojďme to Pojďme to rozebrat. Nechám si uh, vytáhnout, o jaký případ se jedná, prověříme to. Víte, že se v minulosti opakovaně stalo, že uh, případy, které vy jste popisovali, tak jsme nechali prošetřit a nakonec to bylo úplně jinak, paní poslankyně. Takže nejdřív se podíváme, jaká je, jaké jsou fakty, jaká je opravdu skutečná situace. Je potřeba říct si, že ty historky jsou často nepravdivé, abych byla kolantní. A druhá věc je, v tuto chvíli si myslím, že úřady práce fungují výborně. Myslím si, že program Antivirus to podpořil a ukazuje, že když jsou úřady práce dobře řízené, tak zafungovaly. A to není žádná legrace podpořit ze na den více než milion pracovních míst. Já hovořím také o tom, že my se připravujeme na to, že můžeme během několika málo týdnů mít nárůst nezaměstnanosti o stovky tisíc lidí. A
0: budou to úřady práce zvládat, paní ministrině? Už už v Dubnu byly signály o tom, že některé úřady práce, zejména v Praze, jsou přetížené při vyřizování žádostí v programu Antivirus. Budou to úředníci zvládat, pokud se naplní černý scénář a přibyne nezaměstnaný?
1: Budou to zvládat, nebude, nebude to první krize. A hlavně budeme mít systémovou podporu z Ministerstva práce a sociálních věcí. O tom, co všechno připravujeme, pak ráda pohovořím do detailu. Nicméně, co se týká Prahy, tak samozřejmě Praha a během několika dnů, nebo takhle, program antivirus jsme, na, vlastně dělali jsme ho na koleně a dali jsme ho dohromady během několika málo dnů. Poprvé v historii České republiky. To je potřeba si říci.
0: Všude za hranicí vznikaly roky. My jsme to dokázali opravdu v řádu dvou týdnů. To nikdo a... Bavíme se o tom, co bude do budoucna. Jestli úřady práce zvládnou náporné zaměstnání protože paní poslanky vyslovila obavu, že nikoliv.
1: Tak a já ilustruji to, že jsme během několika málo dnů zvládli udělat malý zázrak, Praha měla jednu čtvrtinu všech žádostí, přitom má kapacitu personální jednu čtrnáctinu ani ne. A dokázalo se zase během několika málo dnu vyřešit tím, že pomohly ostatní krajské úřady práce. A třeba tohle je i vzor, o kterém jsme v pátek diskutovali a který chceme nějakým způsobem uplatnit i do budoucna, že by si úřady práce jednotlivě vypomáhaly v rámci různých agent. My pracujeme na programu nebo na plánu, jak úřadům práce administrativně odlehčit, jak celou tu agendu na základě ze zkušeností na krizi jak digitalizovat jak vlastně odhodit všechny zbytné úkoly jak personálně posílit úřady práce jak zařídit to aby si různě vytížené krajské pobočky mohly vzájemně pomáhat a tak dále a tak dále to znamená v tuto chvíli připraveni jsme ukázali jsme že fungovat můžeme v krizi já si myslím že úřady práce to zvládly bezvadně celou tu krizi Ten neuvěřitelný nápor zvládli výborně jsem a na kolegy a kolegyně velmi pyšná a budeme dělat všechno proto aby jsme to zvládli i do budoucna na.
0: Pani poslankyně uklidnilo vás to paní ministrině vyčetla o se opatření. E- a hned se k tomu dostanu, protože uh, ty
2: uh, IT zakázky na MPSV jsou dlouhodobá bolest a mimochodem to nejde jenom za paní ministrině, to jde rozhodně i za panem premiérem. Ale co chci znova říct, na mě se obrací lidé v zoufalých situacích. Stojím si zatím, že si prověřu ty žadatele. Na to, na co jste narážela, paní ministrně, uh, byly, byly jiné případy, než o kterých jsem hovořila já. Já mám pro vás připravené z posledních třídní podklady. Paní důchodkyně, která mě volala v pátek do sněmovny, uh, že je fakt v šoku, uh, že když se žádala o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadu práce a prořekla se, že přežila poslední měsíc, protože jí dali pomoc přátelé, tak začali obvolávat ty, ty přátelé, u kterých řekla svá jména řekla jména a kontrolovali, kolik jí dali a tak dále. A to je přesně ten druh věci, kdy lidé, kteří v životě nepotřebovali pomoc úřadu práce, v životě si neříkali o něco navíc. A teďka přišla ta krize a teďka ji potřebujou, tak jsou šokovaní, co všechno se v souvislosti s tou um, vámi, paní ministrině, propagovanou mimořádnou okamžitou pomocí děje. A já si prostě myslím, že je hrozně důležité říct, že tahle dávka není myšlená na to, aby zachránila desetitisíce lidí. To je velmi individuální dávka. Takhle přísně se takhle přísně se prověřuje a, a potom dochází k tomu, že lidé, kteří byli uvedeni v omyl, tak tím, že si myslí, že je to jaksi víceméně plošná podpora pro lidi v krizi, tak zjistí, že právě i, i přátelé, kteří jim pomohli, aby měli z toho zaplatit jídlo, tak potom budou dostávat nepříjemné telefonáty z úřadu práce.
0: Pani ministrině Potterágu, vy jste apelovala na lidi, kteří nedostali nebo nedosáhli mm-hmm. na žádnou pomoc, aby se zažádala o, o tu takzvanou mopku, mimořádnou okamžitou pomoc. To, co říká paní poslankyně, je ten systém, který byl jaksi nedůstojný.
1: Já si myslím, že 99,5 případů funguje skvěle. Velmi ráda si nechám uh, prostě říct, o koho se jedná a všechno prověříme. Ještě jednou opakuji, že si to musíme prověřovat, protože bohužel uh, v minulosti se stalo, že paní poslanky něco tvrdila. Ukázalo se, že skutečnost je úplně kde jiná. Ne, ne. nebylo nic, co jsem si rychla, uh. říkala já. Uh, bohužel to tak bylo, uh, uh, ale uh, pokud došlo k nějaké nespravedlnosti, tak to okamžitě napravíme. Ale 99,5 případů funguje bezvadně. A je potřeba taky říci, a paní poslankyně, mě to taky od vás jako nejvíce mrzí, že my jsme měli trojnásobek běžné agendy. Několik posledních týdnů ty lidi uh, vlastně přes časy, pracovali o víkendech zafungovaly úplně bezvadně, k pochybením dochází, všichni jsme lidi, jedná se o desetiny procent a já bych chtěla slyšet, protože z úcty k těm desetitisícům nebo tisícům lidí, kteří na úřadech práce fungují, že odvedli skvělou práci a pokud došlo k nějakým pochybením, Okamžitě to napravíme a sjednáme pořádek.
0: Tak, to jsou asi konkrétní příklady nebo případy, jak paní ministrině slíbila. Zatím IT? Zatím zakázkám se paní poslankyně dostaneme. Ještě co se týče mimořádné okamžité pomoci. Z údajů, které zveřejnilo vaše ministerstvo, vyplývá, že do 22. května bylo podáno 4891 žádostí a naprostá většina tři čtvrtiny z nich byla výše 49 korun až 3000 korun, paní ministrině. Proč je to tak málo? Vy v médiích uvádíte, že v průměru to bylo 9000, ale většina těch lidí dosáhla na takto malou částku 50 korun až 3000 korun. Ne, ne,
1: paní redaktorko, covidová mobka, ta rozvolněná, přizpůsobená na na, koronakrizi, ta je průměrně 9100 korun. Vy jste jmenovala statistiky té klasické mimořádné okamžité pomoci, ještě z doby před krizí částečně.
0: To je, to je doba v koronakrizi, je to 1.3. až 22.5. A tam přesně všechny ty
1: případy, 8.40 korun, uh, ono je to tam i vysvětlené, když člověk se začne do, do toho materiálu, tak jsou uh, na začátku března, to znamená před krizí.
0: Pořád od 1.4. do 22.5. je 2100 žádostí, z celkového 3,5 tisíce jsou takto 8, malé.
1: 48 korun je žádost jednoho člověka bez domů, o složenku. Víte, že my vlastně vyplácíme to, o co si ten člověk požádá. Pokud si požádal o 48 korun na nocleženku, protože neměl kde přespat, tak mu úřad práce vyplatil 48 korun.
0: To je v pořádku, ale těch, těch takových částek od 49 korun do 3000, jich bylo 2100, paní ministrině. To jsou, to jsou údaje z vašeho ano, ministerstva ano. od prvního čtvrtí do 22. května.
1: Ano, ale jsou to tak klasická mimořádná okamžitá pomoc. To ne. znamená, tak jak to byl případ, o kterém se tady bavíme, tak to Většinou jsou lidé, kteří prostě berou klasické dávky ten jeden, na který narážím, tak to byl člověk, který bere na dávkách na bydlení, na přídavcích na dítě, tak přes 15 000 korun. A k tomu si pak žádají o mimořádnou okamžitou pomoc. A my máme jasně dané zákonem stanovené lhuty, na co ti lidé mají nárok. A mimořádná okamžitá pomoc je vlastně ne, na to, aby pokrývala základní životní potřeby. Nechám
0: reagovat, paní poslankyně. paní, poslankyně. Jsou, to, paní jsou to údaje z vašeho ministerstva, z nich vycházíme. Byla to pomoc dostatečná v rámci. Tak, té takzvané MOPky, paní poslankyně?
2: Mě mrzí, že paní ministrině nejde po rozdělených údajích na to, jak se tahle pomoc přiznává na jednotlivých pobočkách. Velmi se ta praxe liší po různých úřadech práce. A právě, že o co jde, je, že v březnu-dubnu se ještě neskutečně zamítalo. Tam ještě dobíhala ta stará praxe úřadů práce, to je prostě potřeba takhle natvrdo říct. A někde ta praxe zamítání těchto žádostí a odrazování těch lidí, tlak na ně, aby to stáhli přetrvává. A to, že jsou ty částky takhle nízké, tak to přesně je. Zase další paní, které prostě nepřišlo dva a půl měsíce ošetřovné, si žádala aspoň o mobku, aby, aby měla alespoň z čeho zaplatit jídlo. Vlastně spoléhala se zase na potravinové balíčky, které rozvážíme mimo jiné Nora Friedrichová. No a dostala 1100 korun. To bylo vlastně před dvěma týdny, když mi toto psala, že takhle dopadla. A tohle, co já chci zdůraznit, je, že tady je přece potřeba zdůraznit, že to je opravdu takhle omezená dávka, že je fajn, že někde už přijali tu novou praxi, ale jsou to stovky jednotky stovek případů, kde dali tu adekvátní částku, když je potřeba uhradit nájem a podobně. Ale v té, eh, jaksi eh, obrovské eh, části lidí spotíží, potíží, stále dochází eh, k tomu, že buď nemají nárok a jsou uváděni tak trochu v omyl eh, a nebo, a to u těch, těch nájmů to je hrozně u těch nájmů eh, vyvolala vláda dojem, a to zase je za celou vládou, to je i za eh, panem premiérem Babišem, vyvolala vláda dojem, že teďka není potřeba nájmy platit, že možné dát stop, jak si není možné dát výpovědi, ale ten problém je v tom, že příspěvek na bydlení na poslední se, se vždycky vypočítává podle toho, jaké byly uhrazené náklady na bydlení. A proč, co já chci říct? Proto by ta mobka byla strašně potřeba. Mobka, Necháme reagovat, nechám
0: tříce, reagovat paní mohla zachránit bydlení. Pani ministry.
1: Já myslím, že strašně nefér, opravdu velmi nefér, když se tady z jednotlivých selhání, které se pak ukážou ve velké části, že nejsou pravdivé a hned se k tomu dostanou a chci dostat takový prostor, abych to mohla se systém problém, paní poslankyně. Není to pravda. Pokud lidé, a teď se pojďme povědět o tom konkrétním případě. Pokud pán bere, nepracuje, bere na dávkách 15 200. týden po vyhlášení nouzového příklad, stavu. Který
2: já bych týden.
1: týden po vyhlášení nouzového stavu, i když nepracuje, si požádá o 50 000 korun, protože má prý výpadek příjmu, nebyl nedodá může. žádné podklady a diví se, že mu to úře práce zamítne, tak to je taková strašná manipulace a tvrdí, že ho úře práce nechal bez pomoci, ten člověk, pokud bere dávky, které pokrývají základní životní potřeby. Nepracuje a tvrdí, že má výpadek příjmu a chce 50 tisíc po úřadech práce, tak se nesmí divit, že tu pomoc nedostane.
0: Tento, tento případ ale paní, paní poslankyně ne, nezmiňovala, ona mluvila obecně dělala a paní, si průvku... Kterou paní
1: poslankyně zmiňovala, tak ta paní tam je to ještě trošku jinak. Ona má exekuce, proto má bankovní účet, nemá vlastní bankovní účet, má ho u své maminky, nedodala podklady a proto tu ošetřovné nedostala. V momentě, kdy dodala podklady, tak ho dostala. Když jsme, ošet... jsme to nechali prověřovat a bavili jsme se o těch případech.
0: Pojďme dál, protože v jednotlivé případy já je tady nemůžu úplně porovnávat. Paní ministrině, vy jste řekla, že navrhnete zvýšení podpory v nezaměstnanosti, pokud dojde k nárostu nezaměstnanosti, nezaměstnaných. Kam by to muselo dojít, abyste s tím návrhem přišla? Bavili
1: jsme, se, bavili jsme se o skokovém nárůstu v řádu 10 tisíc lidí. Já si myslím, že pokud se bavíme o nárůstu nad 5 absolutní nezaměstnanosti, tak musíme začít diskutovat o tom, aby se ta podpora v nezaměstnanosti navýšila. Ale pouze pro ty, kteří se snaží, Opět najít práci, kteří se snaží například rekvalifikovat, využít té situace na trhu práce, aby se zapojili do aktivní politiky zaměstnanosti, abychom vlastně tu krizi proměnili v šanci. Jak to budete kontrolovat?
0: Že člověk aktivně hledá práci a že třeba o práci ho připravila to koronavirová strašně, krize. To
1: se strašně lehce kontroluje, když mu nabídneme rekvalifikaci a on tam nechodí, tak evidentně se nesnaží hledat práci. Pokud chodí na tu rekvalifikaci, tak. Že
0: rekvalifikace bude hlavním jakýmsi měřítkem. Tak. A kolik by měla podpora vzrůst? Kterou tu variantu vy budete prosazovat a nejvíc tlačit politicky?
1: Uh... Bude to závisat se na těch číslech. Podle toho, jaká bude taky struktura té nezaměstnanosti. Víte, že náš trh práce nejvíce ovlivňuje stav automobilového průmyslu strojerenství. To jsou ty dva hlavní faktory. My máme tři varianty, se kterými pracujeme. Ta minimalistická, ta hovoří, a bavíme se o průměrném, ano. o průměrné podpoře. O navýšení ve výši tuším, že 2,5 tisíce korun, pak je nějaká kompromisní a pak je ta
0: spravedlivá. Tak to
1: tak vás znamená, že když máme průměrnou mzdu 34 tisíc, tak průměrná podpora nezaměstnanosti by měla být kolem 15 tisíc, aby ten náhradový poměr odpovídal tomu, aby člověk dokázal přežít, zvlášť když budeme mít systémový problém na trhu práce.
0: Paní poslankyně, je to věc, kterou má, která má vaši podporu, zvýšení podpory nezaměstnanosti a ty podmínky, že pokud člověk bude aktivně hledat v práci, bude se tak kvalifikovat?
2: Tam je vždycky, já byl skrytý v detailu, já začnu od těch oborů rekvalifikace. Tam přece jde o to, že lidé někdy nevidí smysl v těch zvolených oborech rekvalifikace. Tam je neskutečně důležité, jak, jak bude úřad práce vyjednávat se zaměstnavateli, hledat ty nové technologie, podporovat třeba tuzemské výrobce zdravotních pomůcek, zdravotnických prostředků, případně spolupracovat s těmi obory, kde využívají nanotechnologie a podobně, protože ono se to nezdá, ale i v těchto oborech se dají využít šičky, jsou tam balicí linky. A podobně. Hmm. Tak jenom na tom chci ukázat, že lidé někdy uh, si nejsou jistí, zda ta nabízená rekvalifikace prostě má smysl. Tak to je jedna věc, kde je ten byl v detailu, a ta druhá věc, samozřejmě, ta výše přece nemůže přesahovat výši minimální mzdy. To nedává smysl. A mimochodem, mohlo by tam dojít k
1: o průměrné podpoře v nezaměstnanosti? Já vždycky jde o
2: náhradový poměr. Uh, já, jenom, já jenom chci zdůraznit, že ono jde i o to, že je řada zaměstnavatelů, kteří prostě přemýšlí o tom, co bude z jejich zaměstnanci. A když bude, když se to přepálí, když ta podpora v nezaměstnanosti bude zase jakoby opravdu v nepoměru. Zase můžou být zbytečně ochotní propouštět, protože budou vědět, že několik měsíců. Říct, bude Když jejich vydávat
1: 40 tisíc, tak má dostat Já vám, celý život pracoval, tak má dostat 8 tisíc na podpoře?
2: Ne, tam je to přece. Tak se uh, bavíme dané. o
1: náhradovém poměru a o průměrné podporu. Ale, ale tam městnosti. je to
2: už dneska stanovené těmi 60 z té předchozí mzdy. Ale co když
1: člověk jde na dohodu? Takže když člověk pracoval za 40 tisíc, Je donucen k výpovědi, tak má 45, paní Já vám
2: znova říkám, že psychologie toho, jak se chovají zaměstnavatelé, je složitější a že my bychom třeba zvažovali za Piráty, abychom jako minimální podporu, protože ta dneska není, ale že by bylo možná vhodné, aby lidé zbytečně pak nežádali o další dávky na úřadech práce a tím je dále nezatěžovali, protože ten už bude tak přehlcený, tam prostě mě nepřesvědčila. tak tam je prostě možné zvážit dvojnásobek životního minima, čili nějakých vlastně 7700, dát jako vlastně limit
0: té minima podpory, aby lidé nespadli pod to, když pracovali. Tak v tuto chvíli, já vás jenom na chvíli přeruším, dámy, poprosím o živé spojení s panem Miroslavem Singrem, ekonomem a bývalým guvernérem České národní banky. Dobrý den, pane Singre, vítejte ve vysílání partie. Dobrý den. Vás poprosím o váš odhad růstu nezaměstnanosti.
3: Já myslím, že ta čísla padla, tam, tam není žádná velká neshoda, cokoliv do 10% bude znamenat, že ta situace se ještě zvládla relativně slušně.
0: Měl by stát reagovat tak, že zvýší podporu v nezaměstnanosti, tak jak jste poslouchal debatu paní ministrině a paní poslankyně a možná i s ohledem na tu podmínku, kterou si paní ministrině dává, že člověk, který si aktivně hledá práci, je aktivní v rekvalifikaci, tak by měl dostat vyšší podporu?
3: Tak ta podmínka, to si myslím, že to dá zdravý rozum, že ty peníze nemá dostávat někdo, kdo, kdo si práci nehledá, nesnaží se rekvalifikovat. Ale jinak to je výsostně politické otázka o, o dávkách, o tom, jakým způsobem podpořit jednak podpořit ty, kteří jsou sociálně zasaženy a z druhé podpořit skrz jejich poptávku, skrz vyšší poptávku lidí, kteří Budou mít minimální možnost samozřejmě ty peníze spořit, podpořit poptávku v ekonomice.
0: Vy říkáte, že to je politické rozhodnutí, nicméně například hospodářská komora reagovala tak, že by se ten trh mohl ještě více znepružnit, pokud se zvýší, zvýší dávka na podporu v nezaměstnanosti, protože například v některých segmentech, jako je zemědělství, chybí, chybí pracovníci, tak to ještě více ten trh zakonzervuje. Jaký je váš názor?
3: To se bavíme o trošku jiném problému, o nízké mobilitě a ochotě lidí za prací cestovat. To je věc, která tady je už. Uh... Já si pamatuju ze své vlastní praxe někdy před rokem 2000, jak už lidé nechtěli nechtěli, třeba i když jim to ten zaměstnavatel nabídl včetně dopravy nějakých 10, 35, desítky kilometrů, 35 kilometrů si pamatuju z vlastní praxe, prostě za za prací jezdit nechtějí. to je otázka už obecného nastavení sociálního systému.
0: A ještě jedna věc, pane Singre. Co udělá podle vás pandemie koronaviru s trhem práce v České republice? Dojde k nějakým zásadním změnám?
3: Je, to je příliš brzo. Já myslím, že spíš než pandemie. Uh, uz... Trhem práce může udělat uh, další vývoj auto, automobilového průmyslu Evropy. Ten, jestli se začne uh, skládat více, než, uh, než čekáme, tak samozřejmě to ovlivní celý trh práce u nás, protože my jsme stále vysoce průmyslová ekonomika.
0: Říkáme Miroslav Singer, ekonom a bývalý guvernér České národní banky. Děkuji, že jste byl ve vysílání a odpovídal na naše otázky.
3: Děkuji,
0: Děkuji nashledanou. Paní ministrině, to, co říká pan Singer, je připraven stát na to, pokud by nedošlo k obnovení automobilového průmyslu, že by to mohlo ovlivnit zásadně trh práce v České republice?
1: Tak jestli je na to připraven, to je pak strukturální věc, protože víte, že naše ekonomika je závislá na automobilovém průmyslu. To znamená, že to by znamenalo prostě velký dlouholetý problém. A to je pak věc hospodářské politiky České republiky. My to řešíme na úrovni vlády a pevně doufám, že. Zase tento scénář nenastane a pokud, pokud by se začal, myslím, že padl ten výraz, skládat automobilový průmysl víc, víc než čekáme, tak bude muset zasáhnout. Ty recepty jsou jasné, nějaké strukturální investice, investiční pobítky, ale třeba i šrotovné, si myslím, že by bylo adekvátní na úrovni České republiky.
0: Pani poslanky, pojďte také na to, co říkal pan Senger On použil výraz, pokud by se začal skládat automobilový průmysl? To je se ta krize odhalila v plné nahotě, kdy máme slabé,
2: slabá místa jako stát, jedno slabé místo je ta naše chybějící digitalizace, která se vleče roky a druhé slabé místo je obrovská závislost na tom, že jsme prostě zemí montoven, bohužel. A k tomu řešení, my si myslíme v Pirátech, že jedno z řešení bude podpořit o něco více odpuštěním odvodů lidi, aby se nebáli zkusit podnikání a sice podpořit tak nové živnostníky. Takže to by byla třeba jedna možnost, jak lidi motivovat, aby nešli rovnou na úřad práce, ale aby zkusili třeba něco, co už
0: dlouho zvažovali. Paní ministrině, program Antivirus, kurz Kurzarbeitový program, jak se mu také říká, program na podporu mest v této krizi, je schválený do konce srpna. Co bude potom? Vy jste v právu tento týden řekla, že v polovině srpna si sejdete nad makroekonomickými daty a rozhodnete, co bude dál. Není to pozdě? Tak já bych ještě zareagovala,
1: že vnostníci mají odpuštěné odvody na půl roku, takže když se chtějí přiorientovat, tak to mohou využít a a mohou mohou, to jako první první příležitost začít začít na systémové změně. Co se týká programu Antivirus, tak my jsme to na začátku prodlužovali každý měsíc, vždycky jenom o měsíc, protože jsme čekali, co se stane epidemiologicky a co se pak stane ekonomicky. V momentě, kdy jsme rozvolnili ekonomiku, tak jsme si řekli na vládě, že to prodloužíme do konce měsíce srpna. A ta logika je jednoduchá. My bychom v červenci měli mít, nebo možná na začátku srpna, čísla o tom, co se stalo v naší ekonomice v druhém čtvrtletí. A podle toho se budeme rozhodovat dál. Neznamená to, že na konci srpna program Antivirus skončí. A neznamená to, že bude třeba uh, uh, pokračovat uh, ve stejné podobě. Prostě my potřebujeme vidět, co se stalo reálně v té ekonomice a podle toho budeme rozhodovat dále. Tak znamená, že všechny možnosti jsou otevřené. Může být německá cesta, kde to uh, prodloužíme až do konce roku. Uh, můžeme uh, také udělat, že ho ještě modifikujeme, že to změníme ty parametry, A nebo uh, pokud by všechno fungovalo, jak má, což nepředpokládám, tak, uh, tak to může na konci uh, srpna skončit. Všechno je možné a budeme se rozhodovat na základě dat.
0: Čili můžete slíbit, že pokud se ekonomická situace nebude vyvíjet dobře, nějaký podpůrný program na mzdy bude pokračovat? To je jasné,
1: to by byla, to by byla hospodářská sebevražda, to není vzájemu státu, to znamená, že vláda v každém případě bude re- reagovat. To,
0: to, to, to by byla jinak politická a hospodářská sebevražda. Budete vyusilovat o to, aby se tento antivirus přetavil v nějaký permanentní kurzarbeitový program, který by byl připravený pro další krize? Mělo by v Německu ten program skládat několik let, tak jestli už není na čase to začít dělat. Je u nás.
1: Ano, a my už na tom pracujeme, my už na tom pracujeme vlastně od toho konce března, kdy jsme tenhle antivirus schválili, je to na debatu a já bych skutečně chtěla, aby jsme měli takový program, který, jak jste to říkala, prostě ten, ten typický echt, prostě německý kurzarbeit, prostě, kdy jdou v případě hospodářských potíží zaměstnanci na částečný úvazek, stát napřímo zaměstnancům dofinancovává zbytek mzdy a využívá se to prostě vlastně tady tato pauza v uvozovkách pro to, aby se lidé rekvalifikovali, dovzdělali,
0: zvýšili si kompetence a tak dále. Kdy to reálně, paní ministrině, může být u nás? Jak jsem zmínila, v Německu ten program stavili dlouhá léta a my ho evidentně potřebujeme. Tak jak dlouho to potrvá?
1: Teď jsme v nějaké pokročilé fázi těch diskuzí. Víte, že ty diskuze běží jak na úrovni vlády, tak na úrovni tripartity, na úrovni taky s jednotlivými firmama. To je potřeba si říci, protože to budou muset pilotně testovat. Já si myslím, že na podzim bychom chtěli mít hotový legislativní návrh, protože od, na rozdíl od programu Antivirus, který stavíme na jednom paragrafu zákona o zaměstnanosti, tak tam to bude muset jít legislativní
0: cestou. Paní poslanky, nějaká bude pozice Pirátů v této politické debatě o prodloužení Kurzarbeitového programu anebo vlastně jakémsi permanentním programu pro případy krize?
2: Tak my od začátku říkáme, že že tam je velmi důležité jít tím německým modelem, kdy se podporují i právě ty částečné úvazky, to, kdy lidé z plného úvazku spadnou na částečný, nepočítali s takým propadem mzdy a přitom ten obor je perspektivní a, a je škoda, aby zaměstnavatel propouštěl. Tak to je přesně to, o čem mluvila paní ministrině, v tom se shodneme. Akorát s čím se neschodneme je, jak je to dneska hodně přísně nastavené v tom, v tom Cčku. Vlastně tam jsou ty podmínky, že ty firmy nesměly propustit více než 10 zaměstnanců. Stejně tak se tím mzdy nesměly snížit o více než 10 a my budeme chtít vyhodnocení za Piráty, kolik firem se prostě tohle splnilo, protože už u těch prvních programů antivirus uh, vlastně byly hodně, hodně velké potíže. Čistě při tom doplňování uh, jak si um, Podkladů ze strany firem, že tam byly nejasnosti a tedy. Já chápu, že se to stavilo na kole, toho naprosto uznávám. Ale přece jenom tady už máme několik měsíců zkušeností. Tak by bylo fajn, aby když tak ministerstvo co nejrychleji vyhodnotilo, pokud tyto podmínky byly příliš přísné. To nezačalo
1: fungovat, to... takže nemůžeme vyhodnocovat.
2: Proto a...
0: říkám
1: co nejrychleji,
2: protože se budeme ptát, a jakmile a ta, bude. A ta, a ta
0: podmínka, kterou říká paní poslanky, je co nejrychleji mít. Ta data, na kterých se budou, budou moci i ostatní strany při té podpoře rozhodovat. Tak my
1: dáváme vlastně data na denní báze ke všemu. Zveřejňujeme to na webu ministerstva, myslím, že jsme jediný rezort, takže v momentě, až C začne fungovat, tak ty data budou, ale bude fungovat pravděpodobně od 1. července, protože jsou to vlastně odvody za měsíc červen a červen ještě neskončil. Tam ta klíčová otázka
2: je, prostě kolik firm z toho vypadne kvůli těmhle přísným podmínkám a jestli to opravdu není velká škoda, že v té debatě na vládě jste se rozhodli pro tohle přísné omezení těch 10% na oba směry, ať už na propouštění nebo na snížení měst. Nebylo myslím, to
0: opravdu že... přísné, paní ministrině?
1: Je to zase jednomyslné doporučení jak u středního krizového štábu, tak vládního nervu. U vládního nervu to nebylo jednomyslné, to je potřeba říci, ale jde o to, že program antivirus má chránit pracovní místa. On má chránit to, aby lidi nepřicházeli o práci, proto těch 10% a proto ten referenční rámec březen, nikoliv únor v březnu už došlo k výkivu, co se týká personálního stavu firem, odcházely lidi na ošetřovné a tak dále, takže to je potřeba si říci. To pomůže taky hodně firmám. A druhá věc je, my nechceme jenom, aby lidi nepřicházeli o práci, ale my také nechceme, aby docházelo k poklesu objemu mest my jsme si to nechali nedávno změřit. V tuhle chvíli máme výkyv zhruba minus 8%, co se týká objemu mest podle úde České zprávy sociálního zabezpečení. A já nechci, aby výsledek téhle krize byl, že vlastně ten několikaletý vývoj nárůstu mest... Byl během několika málo měsíců kvůli koronakrizi vymazán.
0: Jak ale, pro, pro, promiň, jak ale může stát zabránit, aby ve soukromých společnostech klesaly mzdy a proč by to vlastně měl dělat?
1: To je právě to druhé kritérium, že firmy, které si, které si chtějí odpustit odvody, ten cčko, tak nesmí mít pokles mest vyšší než 10% a nesmí propustit více než 10% lidí. To znamená, tam jsou dvě jasná kritéria a to je výborný nástroj státu, jak tomu poklesu měst zabránit. V podstatě dneska lidé často slýchávají, buď ti budou muset vyhodit a půjdeš na úřad práce, kde je nízká podpora nezaměstnanosti, i když si dlouhá léta pracoval a odváděl vysoké odvody, vysoké odvody a přesto dostaneš velmi málo a pojďme se domluvit, to je takzvané na tu dohodu, protože jinak dostaneš do potíží ještě další kolegy, anebo si dobrovolně snížíš mzdu. To je reálná situace a tomu se snažíme zabránit.
0: Je to správné, paní poslankyni, že stát takto tak zasahuje do politiky soukromých firm?
1: Tam je hlavně ta
2: moje žádost o ta data, aby si stát vyhodnotil, kolik firm nesplnilo, mělo by zájem, ale nesplnilo kvůli těmto přísným podmínkám, protože my nejsme pro zrušení těchto limitů, my jsme pouze pro vyhodnocení, za to nemělo být třeba 20%. To by nám třeba přišlo přesně k diskuzi a potom by vláda měla řešit jiné věci že se strašně dlouho nevalorizovala sleva na poplatníka. V Pirátech jsme si jenom dělali jednoduchou analýzu, že když jste měla v roce 2009 průměrnou vzduch 22 tisíc a teďka máte 34 tisíc, ale stále vám nevzrostla sleva na poplatníka z těch, z těch 24 800, tak to znamená, že vlastně lidé platí čím dál tím větší daně, čím dál tím větší daněvé zatížení práce. Takže například navýšení slevy na poplatníka na zhruba 33 tisíc korun by nám za Piráty přišlo, že by to velmi
0: pomohlo, a bylo by to jednoduché. Já, já tu debatu trošku ještě posunu, paní ministrině. Firmy, které zaměstnávají uh, lidi se zdravotním postižením, si stěžují, že nedosáhly na, na antivirus A a B, pokud dostávají příspěvky na mzdy v jiném podpůrném programu. A i v tom C je to pro ně složité ty peníze obdržet. A mnoho těch chráněných díleny v insolvenci nezapomněl stát na, na firmy, které zaměstnávají uh, lidi s postižením. Ta jejich uh, nezaměstnanost byla zhruba 15 už před krizí a podle... Um, Organizátorů a majitelů těch spolků ještě více poroste.
1: Nezapomněli, protože proto jsme v dubnu měnili ten zákon, aby i firmy, které zaměstnávají osoby zdravotně postižené, tak aby na antivirus dosáhly a nemuseli si ten příspěvek odečítat do těch náhrad MES, co dostali z antiviru. To znamená, že v momentě, kdy jsme zjistili, že tam může být tento problém, tak jsme změnili zákon. A...
0: Nebylo to příliš pozdě, Oni někteří už jsou teď v insolvenci a mají existenční tak problémy? Bylo to,
1: bylo to tři týdny po vyhlášení nouzového stavu, to je pravda, že to bylo tři týdny, ale víte, že jsme nejdřív dávali dohromady antivirus Antivirus a pak jsme teprve začali s těmi a ošetřovné, to byly první dva úkoly, antivirus ošetřovné a pak jsme teprve měnili ty jednotlivosti další.
0: Paní ministrině, zachoval se stát fair k firmám, promiňte paní poslankyně, k firmám, které které zaměstnávají zdravotní postižené, mě si stěžovali, že nedosáhnou na antivirus, protože by tam byl souběh těch programů a zůstali bez peněz. To je obrovský problém, ale... jako, já chci říct, že tohle. To bych, paní poslankyně e, hlasovala pro ten zákon,
2: a ale tím pádem se to vyřešilo. Já jsem chtěla říct, že tohle bych nevyčítala, protože to je opravdu spousta věcí, které se v krizi škoda, že jsem mě neumožnila to říct. Rovnou, uh, že které se v krizi prostě zapomenou, přehlídnou. A, a to, tohle uh, k tomu bych byla schovývavější, ale co je potřeba podívat se teďka na celý uh, systém těch chráněných díl, jestli opravdu funguje tak, jak má. A, a vlastně s tím, jak se bude nastavovat. Um, Tady doufám do budoucna Kurzarbeit obecně, tak vlastně myslet i na obecně zaměstnávání lidí třeba po úraze v běžném pracovním prostředí, protože tam dneska máme velké limity jako stát.
0: To, co tady zmínila už paní poslankyně Rechtarová, to jsou ty IT systémy, Pani, paní ministrně, to je velký problém na ministerstvu práce mm-hmm. a sociálních věcí. Ani po více než čtyřech letech toho odsouvání a prodražování nebude systém, který tady zmínila paní poslankyně, výplatu dávek nezaměstnanosti, hotový. Podle Maposovo za to může epidemie návěru, že se to spustilo, není to výmluva, paní ministrině, protože spousta těch IT firm pracovala i v době koronaviru na home a tak dále. Není to výmluva?
1: Není to výmluva. Uh, víte, že uh, a to říkám opřímně, že ten harmonogram a ten plán, jak to máme k prvnímu první stihnout, tak byl velmi uh, velmi našlapaný, velmi napěchovaný.
0: A už se pracuje čtyři roky, korona koronakrize uh, tady tři měsíce. Já, já
1: to já to vysvětlím. Uh, a byli jsme skutečně v řádu měsíců, bylo to velmi natěsno. a ono to není o tom, uh, že by ty IT firmy nepracovaly, a když se nasazují nové Systémy, a bavíme se o uh, zejména Jezam a potom uh, samozřejmě o informačním systému dávky, tak to není jako hlavně velká práce pro ty IT firmy, ale uh, je to velká práce pro stovky zaměstnanců na úřadech práce a pro stovky zaměstnanců na ministerstvu práce sociálních věcí, kteří musí takzvaně testovat. To znamená simulovat každou jednotlivou situaci, která může nastat. Někdo si požádá o dávku, má tuhle dávku, tuhle dávku, tuhle dávku tak, aby to prostě bylo přesně ve stylu zákona a zároveň tam nedošlo k žádným chybám. Či je to spoždění chyba, paní ministr? A, a pokud jsme tady měli situaci, kdy přišla koronakrize, měli jsme program antivirus, to byla pro mě priorita, měli jsme mimořádnou okamžitou pomoc a nárůst nezaměstnaných zhruba o 60 tisíc, tak jsme se rozhodli, že přestaneme testovat, hlavně i zam. odsuneme to o pár měsíců a budeme se koncentrovat na Antivirus, mimořádnou okamžitou pomoc, všechny dávky pravidelné a potom samozřejmě i na celou řadu další agendy. To znamená, já jsem stála před rozhodnutím ve velmi napětém harmonogramu, kdy jsem musela říct, buď budeme nadále testovat a nasadíme ty systémy včas, tak, jak jsme slíbili, ale nebude nic ostatního. A ta volba byla jasná.
0: Byla to správná volba, paní poslankně?
2: Tak hlavně tam nemělo být už takové spoždění prvé. To to vlastně se táhne celé ty roky, co má i ČSSD, to ministerstvo (coughs) na starosti. Ale vím, že do toho spoustu problémů vnesla i paní ministrině, kterou tam jmenoval Babiš, pan premiér Babiš. Takže to nejde jenom za vámi, ale tohle manažerské rozhodnutí, odsunout problémy vlastně dál v situaci, kdy prostě bude jasné, že vzroste nezaměstnanost, kdyby funkční e, systém automatizující e, řadu činností, co dnes dělají úředníci, velmi pomohl. Mně prostě přijde překvapivé, vlastně mi to přijde, že to bylo takové rozhodnutí ze dne na den bez vážení důkladné analýzy pro a proti i proto, že na to prostě teďka ministerstvo nemá lidi. A to mě vlastně přijde šílené, že od, e, od, toho, co je, od té doby, co je vyšetřován pan náměstek, e, který vlastně měl na starosti IT, tak od té doby tam vlastně na to nemáte odborného člověka. E, to ministerstvo, Vámi, vámi vedené prostě personálně nezvládá řídit tu, tu ten přechod na moderní IT systémy a když mám prostě vypsané, co se děje v který měsíc, jak se vlastně Stále jsme chláchuleni na výboru, že všechno postupuje a potom zjistíme, že ne, že ten nový systém na zaměstnanost, který je potřeba, prostě nebude. A potom zjistíme, že vlastně důchodové agendy také stále nejsou. Spisová služba není úplně funkční. Stejně i ten nový webový portál, který máte, na pozadí stále běží starý OK portál. Platí se to dvakrát podle mých informací. A všechny tyhle věci ve mně zbozují jaksi velké obavy, že nedokážete, a teďka bych to řekla asi, že to jde za panem premiérem, protože to je obrovské vyjednávání s firmou. OK systém, ale že si nedokážete říct ty tvrdé podmínky, že to musí být priorita celé vlády. Paní městný, pojďte na to reagovat.
1: Já si myslím, že paní poslankyně by měla být fér a měla by říct, že to spoždění vzniká kvůli tomu, že jsou tam soudní spory a že tam je uh, neustále uh, řekněme stížnosti u úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Kvůli tomu zejména uh, vzniká to spoždění. Víte že, víte, že, ví, že, víte, že tam uh, je vlastně uh, neustále boj mezi těmi dvěmi firmami. Víte, že tu zakázku jsem nevyhlásila já, ale že to je zděděný problém, to je taky potřeba říci a ještě jednou, až bude někdo v mé pozici, kdy se bude rozhodovat, buď budeme nadále testovat a nasadíme program ISAM včas, nebo budeme dělat všechny ty věci, které jsou v koronakrizi důležité a já jsem se rozhodla pro antivirus, mimořádnou okamžitou pomoc, včasné poskytování všech dávek, a také uh, pro to, aby uh, lidé, kteří přišli o práci, tak aby práci našli co nejrychleji, jako například program Outplacement, tak uh, mě může soudit. A já jsem se rozhodla, myslím si, že správně. Ministerstvo bude vyhlašovat uh, všechny ty soutěže. Nebudeme bez, uh, bez jakékoliv podpory. Myslím si, že nepojistné dávky budou vypláceny. Víte, že to je problém, který trvá 10 let. Aha. A pokud jsem stála před tou těžkou volbou, tak když už to počkalo deset let, tak to počká dalších pár týdnů. Tak poprosím
0: o krátkou reakci paní
2: poslalky a se dál. Paní ministrně, nějak jste nezareagovala na to, že nemáte obsazené ty klíčové pozice odbornými lidmi. Politický náměstek pan Povšík je ten, kdo má zařizovat odborné věci. A stejně tak vlastně všech těch šest dodatků k tomu informačnímu systému zaměstnanost je odůvodněno tím, že ministerstvo neposkytlo dostatečnou součinnost, úřad práce neposkytlo dostatečnou součinnost, čili za může, zejména, bohužel, zadavatel Ministerstvo práce. A to už se táhne do dvě před ale
0: my, já mám jo jo. Pocit, už se točíme v kruhu. Vy obě jste řekli svoje
1: argumenty. Já myslím, že sekci řídí pan ředitel Tauchman. Víte, že to je člověk, který je tam přes 20 let, takže říkat o něm, že není odborník, je trošku uh, mimo mísu. Druhá věc je, ano, odešla paní ředitelka na materskou, to je pravda, to nešlo prostě posunout.
0: A pojďme na další téma, a to je rozpočet s novým schodkem 500 miliard korun, ten obří schodek. A paní ministrině, podmínky komunistů včera řekly, že ten rozpočet jsou ochotní podpořit s podmínkou zvýšení star v sociálních službách. To předpokládám, že se vám musí líbit ta podmínka.
1: To je věc, která se mi líbí. Nicméně pan ministr zdravotnictví, když jsme na vládě schvalovali navýšení, nebo vlastně tu rekordní sumu na podporu, na odměny pracovníků v sociálních službách, tak slíbil, že ve stejnou dobu, kdy my budeme vyplácet ty odměny pro pracovníky v sociálních službách, tak on vyplatí odměny i pro zdravotní sestry v sociálních službách. Že tam jsou dva systémy. Zdravotní sestry jsou placeny ze zdravotního pojištění. To znamená, pan ministr už mě dvakrát ujistil, před, tuším, že šesti na naposled. Tady, že to půjde souběžně.
0: Takže a jak se vám zdá ta podmínka komunistů, pro podporu, rozpočtu? Komunisti
1: asi vlastně v podstatě se vlamují do otevřených dveří, ale je to něco, co, co nám vyhovuje, že tam je ještě ta pojistka, že vlastně všichni, co pracovali v sociální službě, Takže zdá se
0: vám to, promít jako formální podmínka? Protože komunisté říkali, rozpočet s takto velkým schodkem podpořit nechceme, máme s tím problém. Paní ministrině a pan premiér hledali podporu pro ten rozpočet, teď řekli takovou vlastně formální podmínku, jak se mi zdá.
1: Ano, protože pan ministr zdravotnictví slíbil, že zdrav- 7200 zdravotních sester, které pracují v sociálních službách, tak ty odměny dostanou v srpnu.
0: Pani poslankně, vy jste vyjednávali s paní ministrní Šlerovou. Dohodli jste se v týdnu, že lidé pracující na dopopo a do poču, to je vaše velké téma, od začátku krize dostanou. Jaký si příspěvek platí ta podmínka stále, i když teďka komunisté dali si zelenou pro rozpočet? Uh, to nevíme, my jsme hlavně jednali o důležitých věcech pro řešení
2: krize, do které se naše země dostala. Vlastně to největší uh, krize, které čelíme od, od, od uh, vlastně roku osm. B-
0: proto se ptám, A... jestli vy čekáte nebo očekáváte, že ta, podmí, nebo ta dohoda s paní ministrní bude dodržena. Vy jste se tam dohodli i na, na konkrétní částce. No, 350 korun za den. Tak, ale teď zdá se, že vás už koalice nepotřebuje, když komunisté slíbili podporu pro rozpočet. Budete? Věříte tomu stále? Uh, Budeme uh, budem dál
2: uh, se ptává paní ministrně, protože ona dala i mediální příslib, že to považuje za rozumné, aby lidé pracující na dohody, kteří odváděli pojištění, to je to strašně důležité, v rámci toho vlastně systému kompenzací byli nějak kompenzovaní. Ale stejně tak přišlo důležité a jednali jsme o postupné valorizaci platů učitelů, protože vzdělávání je to cená změní z té země Montoven na země Moskveny.
0: Abych a zůstala u toho je... rozpočtu, kdy se rozhodnete, jestli ten rozpočet s takto velkým schodkem podpoříte, jaká je vaše pozice teď? Když jsme včera večer slyšeli, jak se rozhodli a Komunisté. Tam jde vyloženě o to, o to zahrnutí těch naprostých priorit.
2: Jednou z těch priorit je řešení exekucí. Má se dál posunout novela exekučního řádu, kterou jsme předložili za Piráty a stejně tak analýza k zavedení jednotného inkasního místa. To zní abstraktně, ale jde o to, že teďka se vlastně zvlášť odvádí sociální zdravotní pojištění. A kdyby toto náš do dohromady, tak by do budoucna ušetřil řadu provozních nákladů a usnadnil lidem fungování. Takže my chceme, abychom během krize, ta opatření, která se dělají, využili i ke zlepšení státní zprávy do budoucna. Čili, by, čili teď
0: mi neodpovíte, jestli ten rozpočet v dalším, v dalším rozhodování Podpoříte či
2: My jsme jednali o tom, aby byla příprava na plošné testování, aby byla ta adaptace školství i na tu vzdálenou online výuku a tak dále. A teď nevíme, v jaké fázi akceptace těchto priorit klíčových ta vláda je.
0: Ještě jedna otázka. Na vás obě poslanci Evropského parlamentu v pátek večer jasnou většinou hlasů schválili usnesení kritické k možnému střetu zájmu českého premiéra. Andrej Babiš podle europoslanců spochybňuje nezávislý výkon své funkce. Vaše reakce, paní ministrině, jako členky vlády a místo předsedkyně strany, která je koaličním partnerem Hnutí Ano je to problém pro Českou republiku podle vás?
1: Tak je to, a řeknu to teďko prostě tak, jak to vnímám, je to trošku ostuda, že se to řeší Bruselu. A uh, to si myslím, že asi špatně pro Českou republiku. Bych... Čí ostuda? Uh, myslím si, ostuda nás všech České republiky. Ostuda České republiky, že si neumíme vnitřní problémy uh, řešit doma.
0: Pro jakou z té ostury vyníte? premiéra, který podle většiny europoslanců je v nějakém možném střetu zájmů, Nebo pan premiér říká, že to způsobili europoslanci, které tam to to téma vnesli. Proto od vás chci tu odpověď.
1: Já si myslím, že nejlepší cesta, jak tady tento prostě dlouholetý spor vyřešit, je to, co jsme udělali na vládě. To znamená, že naši ministři, ministr zemědělství a ministr zahraničí prostě připravili žalobu a my doufáme, protože nám řekli právníci, odborníci na evropské právo, že to je nejrychlejší a nejistější cesta, jak mohou o případném střetu zájmu premiéra
0: rozhodnout ti nejpovolenější a to je Evropský soud. Co čeho sudíte, paní Minstlin, že jsou to vnitřní problémy? Jde tady o evropské peníze, proto... Uh... Ano, ano. Je Evropská unie.
1: nicméně na druhou stranu je to vnitřní politický boj taky tady u nás. To je potřeba si říci, že to nejsou, to nebyly zejména zahraniční politici, kteří to nějakým způsobem tak forcirovali a tak iniciovali. Já si prostě myslím, že přenášíme prostě i vnitropolitický boj České republiky na půdu Bruselu. Ano, jedná se o evropské peníze, to je pravda. To je ten spouštěč, ale myslím si, že nej, nejlepší cesta, jak tento dlouholetý spor a problém roseknout, je, ať o tom rozhodne soud, který je kompetentní, který je nespochybnitelný. A proto jsme poslali přes vládu dvě žaloby, které podle stanoviska odborníků, právníků na evropské právo nebo expertů na evropské právo nám v řádu několika měsíců konečně řeknou, jak je to se střetem zájmu pana premiéra.
0: Paní poslankyně, vaše reakce na tu páteční rezoluci?
2: Mě překvapují ta smířlivá slova paní ministrině vůči panu premiérovi, protože vy jste přece upozorňovala, že pokud by se to prokázalo, že Andrej Babiš ve střetu zájmu, tak by to pro vás byla červená linie. Tohle byla vaše slova před rokem a já nemůžu nemyslet na to, že jde jde prostě na to, aby lidé věřili, že tady je vláda práva, že platí rovné podmínky pro všechny. A teď pan premiér, nikdo ho nenutí ten holding mít, může to prostě prodat nebo si může říct, tak nebudu brát vůbec žádné dotace, to je naprosto,
1: naprosto legitimní řešení. Já si myslím, že tomu všichni rozumíme, pokud tady máme vládu práva, tak budou rozhodovat soudy. Já stále trvám na tom, co jsem řekla, ale rozhodovat to budou soudy, nikoli v politické deklarace. A myslím si, že ta páteční deklarace nepřinesla nic nového.
0: Paní poslanky, možná ještě reakce. Ta, ta rezoluce schválená naprostou většinou Evropského parlamentu v pátek nemá právní důsledky. o čem podle vás vypovídá? Vypovídá jednoznačně o tom,
2: že, že je naprostá většina Europoslanců přesvědčená o tom, že naše země má bohužel vážný problém v tom, že nejvyšší představitel státní moci si může ovlivňovat vlastně podmínky, za jakých jsou čerpány dotace, může z toho mít finanční prospěch a že to prostě není fér. Takhle se ukazuje Řem, že, to, že, že jsme to všichni četli, neměla.
1: tu deklaraci, ale v podstatě, když to řeknu cynicky, to není nic nového a jestli to máme vládu práva, tak opravdu to musí rozhodnout soud. Ten, který na to má kompetence a který je nespochybitelný.
0: Říkáte, že to je politický boj přenesený na půdu Evropského parlamentu, ale proč 510 poslanců z jiných zemí než České republiky podle vás teda naskakují na na nějaký vnitropolitický boj?
1: Ne, já já to to nezesměšňuji nebo nezpochybňuji. Je to jejich názor, pravděpodobně si na to udělali obrázek a hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně je to rezoluce, nemá to žádné dopady a, a právoplatně může rozhodnout jenom soud. A já si myslím, že by jsme si to opravdu všichni zasloužili a proto jsme... Na vládě schválili ty žaloby, protože skutečně takhle by to mělo být.
0: Ubere to podle vás?
1: A jestli můžu, tak ta ano. kauza, to si myslím, že byla velká, velká, velká druhá politická událost tohoto, nebo vlastně toho minulého týdne, kauzová, kauza naděvá čas. To prostě strašně ukazuje, že potřebujeme vlastně, aby vždy to byl soud, který jasně rozhodne, protože si můžeme o těch věcech myslet letos, ale ty soudy jsou ty, které na to mají kompetence.
0: Velmi krátkou odpověď vás poprosím, uberete to podle vás České republice sílu při těch dalších jednáních o například finančních kompenzacích teď v rámci koronaviru, jak například vidí Petr Fiala, předseda ODS. Ano tak nebo ne? Já
1: jsem, já jsem na půdě Evropského parlamentu pracovala, tam rozhoduje vždycky více do faktorů, to znamená, uh, může to být uh, v kombinaci s ostatními věcmi, ale také nemusí.
0: Paní poslankyně, velmi krátká odpověď, prosím, ano nebo ne? Uh, bohužel ano, protože prostě hmm. nebudeme věrohodní. Uh, Jana Maláčová, ministrině práce a sociálních věcí, byla mým hostem, děkuji, že jste přišla. Taky děkuji. A Olga Richterová, první místo předsední Pirátů. i vám děkuji. Díky za pozvání. A vás, milí diváci, zvu na druhou část partie, která pokračuje na CNN primanius. Mými hosty budou čtyři předsedové poslaneckých klubů a rezoluce Evropského parlamentu směrem k premiérovi. Bude jedním z témat. Já vám děkuji a budu se těšit za chvíli. na Naschledanou.